0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou a Suellen Pereira, consultora contábil na área trabalhista e previdenciária.
1: Eu sou o Paulo Lima, consultor jurídico na área trabalhista e previdenciária.
0: Nessas últimas semanas, com um grande número, novamente, né, das contaminações pelo Covid-19 e suas variantes, tanto no Brasil como no mundo, na consultoria voltamos a atender muitos questionamentos sobre o tema, certo?
1: Certo, isso mesmo.
0: Está sendo muito questionado quanto às responsabilidades do empregador para com os empregados em relação aos casos confirmados, aos suspeitos e aos contatantes. Para dar início neste primeiro podcast com o tema trabalhista, vamos iniciar com a norma legal que ainda permanece vigente sobre o tema em questão, lembrando dos conceitos de isolamento, de quarentena e etc. A Lei 13.979 de 2020 é a norma que dispõe sobre as medidas a serem adotadas para o enf enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto desde 2019. Mas, Paulo, como ficou a vigência desta lei?
1: Bem, Suelen, a Lei 13.979, de 2020, inicialmente vigoraria até 31 de dezembro de 2020. No entanto, a vigência desta lei está sob júdice. Em face da pandemia da Covid e suas variantes é, remanescer até os dias atuais. Assim, no processo Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6625, o STF, em decisão cautelar, decidiu, em 30 de dezembro de 2020, manter a aplicabilidade da Lei 13.979 e, entre outros dispositivos, no seu artigo 3 o que obrigaria as pessoas, incluindo empresas, a observar as medidas sanitárias e profiláticas lá determinadas e ainda acatar as medidas de isolamento e quarentena dispostas em legislação estadual ou municipal.
0: Então, vamos lá. A Lei 13.979, publicada lá em fevereiro de 2020, foi regulamentada pela Portaria do MS número 356, de 2020, no que tange às medidas sanitárias, essa norma está vigente até a presente data e ela define o isolamento como a separação de pessoas que estejam doentes ou contaminadas com a Covid-19. Ou ainda é, de bagagens de mercadorias, encomendas postais ou até mesmo os meios né, de transporte afetado, como objeto ali, de evitar a contaminação e a propagação do Covid-19. No entanto, além dessa portaria, deve ser observado o guia, tem um guia de vigilância epidemiológica de emergência de saúde pública de importância nacional pela doença do coronavírus 19 e as suas atualizações, especialmente no que se refere à definição de casos suspeitos, de casos confirmados, de contato próximo de casos confirmados de COVID e as orientações de afastamento de isolamento no âmbito sanitário em fase do cenário pandêmico atual.
1: E como você comentou, a Portaria 356 de 2020 dispõe que a medida de isolamento visa a separação de pessoas sintomáticas e assintomáticas que estejam em investigação de doença para evitar a propagação da infecção e transmissão. E esta medida de isolamento deve ser determinada através de prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica ou ainda pelo secretário da saúde da respectiva unidade. Esclarecemos que a portaria referida traz que o isolamento somente poderá ser determinado por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica por um prazo máximo de 14 dias, podendo se estender por até igual período conforme resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão.
0: Cabe destacar que a Lei 14.128 de 2021 também incluiu, lá na Lei 605 de 49, que durante o período de emergência de saúde pública decorrente do Covid, que a imposição de isolamento dispensará o empregado de comprovação da doença Covid-19 por sete dias, no qual o trabalhador ele pode apresentar como justificativa válida a partir do oitavo dia de afastamento. Documento da unidade é, de saúde, do sistema único de saúde, ou documento até eletrônico, que é regulamentado pelo Ministério da Saúde.
1: É, acreditamos que tal determinação foi anunciada para que os empregados não procurem atendimento médico de imediato, a fim de evitar aglomerações nas unidades de saúde e, assim, não propagar ainda mais o contágio, né, Suelen?
0: Isso mesmo, Paulo. Agora, já partindo para o conceito de quarentena, esta é a restrição da atividade ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que estejam, de fato, doentes.
1: Agora, pontuando, na hipótese de existência de atestado médico de isolamento, de que trata a Lei 13.979, por parte de médico competente, terá abrangência para fins de falta justificada para todos os membros familiares que constarem no atestado, independentemente de ser paciente incapacitado, arrolado como principal ou terceiros que convivam no mesmo núcleo familiar de acordo com a portaria do Ministério da Saúde número 356 de 2020.
0: Portanto, lembramos que esses dias devem ser abonados, remunerados pelo empregador. Observa-se que os trabalhadores Afastados, considerados casos suspeitos, devem ficar afastados pelos 14 dias do trabalho presencial. No entanto, poderão retornar às atividades é, presenciais antes desse período determinado de afastamento, se cumprir com dois requisitos. O exame laboratorial descartar a Covid-19, ou seja, né, testar negativo ao reagente, e estiver assintomático por mais de 72 horas. Isso mediante autodeclaração. É o que determina a portaria 20 de 2020 do Ministério da Saúde e da Secretaria Especial de Trabalho e Previdência. Paulo, falando sobre a testagem, a empresa tem alguma obrigação quanto ao teste do Covid?
1: Suelen, a Constituição Federal de 88 impõe às empresas a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança bem como o Ministério Público do Trabalho recomenda que no PCMSO da empresa conste os procedimentos relacionados à testagem dos empregados para diagnóstico da Covid-19. Com isso, as empresas podem incluir em seus protocolos regimentos internos e no PCMSO o uso de máscaras, testagem e vacinação. Porém, orientamos a empresa a agir com cautela no sentido de aplicar penalidades, especialmente a dispensa por justa causa, pois há entendimentos divergentes, cabendo sopesar todos os direitos e garantias fundamentais.
0: Sendo assim, podemos concluir que, caso o empregador venha a exigir a testagem do Covid-19 como parte integrante do seu programa de saúde ocupacional, este deve ser custeado pelo próprio empregador, conforme a nossa Constituição Federal. Então, os artigos 154, 158 da CLT... É, e entendimento do próprio Ministério Público do Trabalho em suas recomendações ao longo desses últimos dois anos mediante a nota técnica número 5 de 2021. Ainda é, vale ressaltar que a empresa ela poderá obrigar o empregado a comprovar a vacinação contra a Covid quanto à testagem periódica como condição de ingresso no ambiente laboral. Lembrando também que é responsabilidade do empregador resguardar o direito à saúde e à vida dos seus trabalhadores no local de trabalho, para que não sejam indevidamente expostos ao contágio por intermédio de outras pessoas, principalmente das não vacinadas. Paulo, já que estamos novamente nessa temática sobre o Covid-19, afastamentos, vamos alertar aqui ainda sobre o caso das empregadas gestantes?
1: Boa, Suelen! Durante a pandemia do coronavírus, a empregada gestante deve permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, já que se trata de grupo de risco da Covid, né?
0: Sim, isso quer dizer que a empregada gestante afastada, ela ficará à disposição para exercer as, as suas atividades em seu domicílio, podendo ser aderido aí o teletrabalho, o trabalho remoto, o home office, ou outra forma de trabalho à distância. Contudo, a empregada ela não poderá ter prejuízo na sua remuneração.
1: E sendo assim, não havendo possibilidade de trabalho, mencionados aqui por você, orientamos ao empregador conceder licença remunerada ou ainda férias caso a empregada possua período vencido. Outra alternativa seria buscar na Justiça Federal o reconhecimento desse período de afastamento como salário maternidade, para que a empresa possa ter guarida para reembolsar esses valores despendidos com a empregada gestante.
0: Paulo, é, tem algum prazo, período sobre tal tema, algo diferente para a gestante que já foi vacinada?
1: Não, Suelen. Não há previsão de data fim para manter a empregada afastada, apesar de estar tramitando ainda o Projeto de Lei número 2058, de 2021, que versa sobre o tema. Portanto... A empregada gestante deverá continuar afastada durante a pandemia pelo Covid, mesmo que já tenha tomado as vacinas, visto que a lei não traz nenhuma exceção.
0: Cabe destacar que a aprovação do projeto de lei na Câmara dos Deputados é somente uma parte de um longo e exausto processo legislativo que demanda ainda análise do Senado Federal e suas comissões, bem como a sanção presidencial, a publicação de um ato legal de uma lei no Diário Oficial, para daí sim passar a valer. E suposto, temos que deixar claro que ainda não há uma norma legal, uma lei revogando ou alterando a Lei 14.151 de 2021, que está em pleno vigor e deve ser observada, bem como é de responsabilidade do empregador de manter a remuneração da empregada grávida durante todo o período de gestação.
1: Muito importante você ter tocado neste assunto, Suellen, porque muitos questionam sobre o afastamento da gestante ao INSS durante a gestação. Assim, destacamos que não há previsão em lei de pagamento de salário-maternidade em face a esta situação, razão pela qual, caso a empresa deseja discutir o enquadramento do afastamento determinado pela Lei 14.151 como salário-maternidade, de forma judicial, deverá contatar um advogado especializado. Bom, gente, esse foi o Pílulas Tributárias desta semana. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa.
0: Obrigada e não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Até mais. Tchau.
1: Tchau.